0: Fala, galera! Estamos começando aqui mais um episódio dos Agilistas, na nossa série de episódios especiais sobre o Prêmio Agilistas, né? a premiação que a gente faz aqui dentro da DTI para reconhecer os squads que mais tiveram destaque no último ano. E estamos chegando aqui no nosso terceiro episódio, que foi é, inspirado na categoria Escala no ágil E tô com convidados especiais aqui hoje também. Vou abrir espaço para que eles se apresentem e aí, rapaziada,
1: tudo bem? E aí, Luiz? Boa tarde, tudo bem? Bom, eu sou o Gabriel, eu sou o TM aqui da, da Tribubod, melhor nome de tribo da DTI. Eu tô aqui na DTI já faz uns três anos, quase, e tô atuando aí junto do, do CCUE como um Agile Coach, Agile Master, em todos os times da nossa estrutura.
2: E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, como diria o Schuster. Meu nome é Pedro. É, eu também sou do time do CCOE, né? atuo como team lead de um dos squads e eu estou na DTI também já tem quase três anos e é isso aí.
3: Ok gente, boa tarde. Então eu sou o Patrick, sou atleta de soluções aqui no, no CCOE e trabalho muito com o planejamento das arquiteturas e, e como trazer os produtos da RH Magnesita para dentro da Edge, para
0: dentro da Cloud da melhor forma possível. É, acho é que isso aí. Beleza, pessoal. Eu queria pedir para que vocês trouxessem para o pessoal de casa um pouco de contexto sobre o projeto de vocês. Há quanto tempo vocês atuam no cliente? Vocês disseram aí que trabalham né com o time da RH e Magnesita. Eu queria que vocês trouxessem é, um pouco do desafio macro. Atualmente, qual que é o, né, o modelo de negócio da RH? Como vocês têm trabalhado os squads ágeis dentro do cliente? Como que tem sido essa relação entre vocês? A nossa atuação
1: junto da, da RHI começou lá no, no fim de, de 2019, com as nossas primeiras né, alocações dentro do, do time do CCOE. A construção do CCOE dentro do, da RHI ela começou junto da, do programa chamado Beyond, que eles fizeram em parceria da, da Microsoft, mais ou menos nessa mesma, nessa mesma época. O objetivo da RHI era justamente conseguir realizar essa transformação digital nesse mundo caótico né, que a gente vive, especialmente né, pós-pandemia. E eles começaram essa visão junto da Microsoft nessa parceria chamada Beyond. Um dos pilares dessa parceria é justamente levar toda a estrutura e todos os benefícios de uma, de uma estruturação em cloud para os diversos produtos que a RHI hoje tem em seu catálogo, né? Então, hoje a, a RG Magnesite ela não é só uma, uma uma indústria que fabrica os tijolos refratários. Junto do, do, dos tijolos, ela também oferece aos seus próprios clientes um conjunto imenso, né, de, de serviços e de produtos digitais para otimizar, né, desde a fabricação, desde o uso dos tijolos na, no processo produtivo dos seus clientes, até a gestão de estoque, rastreamento do das entregas e parâmetros de operação entre as máquinas dos clientes. Então, devido a, a esse contexto né, de, de, de ser também né uma prestadora de, de serviços digitais, a RHI, ela tem, nesses últimos anos, ela tem tido um drive muito forte para o mundo ágil e para a transformação digital. E foi daí que surgiu essa parceria com a Microsoft no programa Beyond. O CCOE, é, dentro do processo de transformação digital da, da RHI Magnesita, o CCOE, é, é o departamento a analogia que eu uso, né, que o CCOL é o Departamento de Arquitetura Corporativa em Cloud. Então, ele está ali responsável por receber todos os produtos da RHI, sejam eles novos ou legados, e conseguirem embarcar eles em um ambiente cloud que já esteja estruturado com as boas práticas de da tecnologia Azure, como também todos os controles de segurança e de entrega que vem deste framework junto da, da Microsoft.
0: Bom, né? Gabriel, surgiu uma dúvida aqui. Você me falou né, sobre a estrutura do, do SQUAD. Quando vocês iniciaram o processo com a RHE Magnésita, vocês começaram já com é, uma estrutura grande que mobilizou é, muitos times ou vocês começaram pequeno? Porque quando a gente fala sobre essa escalabilidade do ágil, a gente começa, né? um dos princípios da metodologia aplicada na DTI é a gente começar com um Squad, que vai ter entregas constantes de valor, que vai conseguir entender do negócio. E esse processo de escalabilidade vem com o tempo. A partir do momento em que a gente ganha maturidade, que a gente ganha tração, que a gente consegue entender e emergir dentro dos processos da organização. Eu queria que você me contasse, como que foi esse início? Vocês mobilizaram primeiro um Squad menor para depois ter essa visão de crescimento ou vocês já começaram numa estrutura mais robusta? Apesar do CCOL
1: ter surgido né, já dentro de uma estrutura visando o ágil escala né, e visando um processo de transformação digital, ele ainda começou relativamente pequeno. Né? Então, ele era composto ali por duas pessoas só da, da nossa equipe, junto também de um, algumas pessoas né, da, da RHI Magnesita e da Microsoft. Nesse início, né, o CCOL ainda estava sendo construído. né? Ele foi baseado em, em um framework já consolidado da Microsoft, nessa parceria com a RHI, mas ele ainda estava na sua concepção ali, ainda estava um pouco embrionário. Então, o, os primeiros trabalhos né, lá naquela época, isso foi mais ou menos em outubro de 2020, os primeiros trabalhos foram justamente para levantar toda a fundação do CCOL. Ele começou ali com, basicamente, um time, dois times, na verdade, e duas vertentes. Né? Então, as vertentes de segurança e de modern service management, elas começaram junto com os dois times de core infra e de arquitetura de soluções. A nossa atuação começou, nesses, foi basicamente no time de core infra, que era o time responsável ali pelo início da construção da, da plataforma do CCE no ambiente, na nuvem do... Da RHI e também dos primeiros recursos compartilhados e dos primeiros componentes disponibilizados. Começamos ali com duas pessoas somente, né, da, da equipe da DTI. O time ali, ele devia ter naquela época por volta de umas 10 pessoas no total. E hoje a gente chegou a um patamar de, de ter umas 30 pessoas no, em toda a extensão do CCOE, sendo dessas 30, praticamente ali metade, né, 15 pessoas por volta de 15 pessoas da nossa equipe da DTI. Durante esse intervalo inteiro, a gente passou por diferentes construções de times, diferentes estruturações do, dos times dentro do CCO.
0: Essa era a minha exatamente minha próxima pergunta. Como que a organização dos times evoluiu para garantir né essa sincronia e o alinhamento com a geração de valor? Porque eu imagino que uma operação de duas pessoas é uma operação 100% controlada, em que a gente consegue ter um alinhamento, uma comunicação efetiva. Mas quando a gente passa de, de duas para 30 pessoas, e tendo que gerar cada vez mais valor, eu, eu imagino que vocês tiveram grandes desafios. isso quer comentar um pouco sobre isso? Sobre essa evolução do time? É, então, nesse início, né, que a gente contava
1: com somente ali dois times né, executores dentro do, do CCOE, nos quais a gente tinha né, por volta de 10 pessoas, sendo duas da nossa equipe da DTI, o papel desses times, o propósito desses times, era justamente iniciar a construção do CCOE. Né? Então, fazer toda a fundação ali, todo o groundwork do, do CCOE que era necessário para a gente conseguir subir essa estrutura completa. E, ao longo desse caminho, a gente foi conseguindo evoluir a estrutura do CCOE e a estrutura de cada um desses times. Então, o que iniciou, por exemplo, com o time de Core Infra, ele foi, ao longo do tempo, sendo dividido em um time de component e um time de plataforma. Porque cada vez mais a gente via a necessidade de ter pessoas dedicadas ao valor de cada um daqueles propósitos, daqueles times. Então, o time de component se dedicou a produzir os componentes reutilizáveis na Azure, Dentro de todos os padrões de, de MSM e de segurança, para facilitar a vida dos times de produto. E o time de plataforma, mais um time que saiu do, do time de Core Infra, ficou dedicado exclusivamente a cuidar. Ele foi responsável por cuidar e promover a evolução da plataforma do CCOE, dos recursos compartilhados do CCOE e dos serviços disponíveis dentro da do ambiente do CCOE. Uma outra reestruturação que a gente teve ao longo desse tempo também envolveu o outro time central do CCOE, que é o time de arquitetura de soluções. Esse time ele começou né com algumas poucas pessoas dentro da, da RHI Magnesita e ao longo do tempo a gente conseguiu alocar algumas pessoas nossas em papéis centrais ali também. Então, o próprio exemplo do, do Patrick e do Pedro Alves que estão aqui conosco. né Uma coisa que a gente percebeu ao longo da, da evolução desse time era que a gente também precisava de uma de uma capacidade dedicada a cada uma das entregas de valor que a gente tinha dentro desse time. Então, a gente não só tinha né, os arquitetos responsáveis pelo desenho e planejamento né, das soluções dos produtos digitais da, da RHI, mas também a gente fazia uma capacitação e uma entrega né, de um pacote iniciais de, de pipelines dentro do, do ambiente que a gente dispunha para os times de produtos. Então, para a gente conseguir otimizar um pouco a entrega de cada um desses pilares, a gente também dividiu esse time no que hoje é o atual time de soluções e num time que a gente ainda está construindo, que é o time de SRE, né? de Site Reliability Engineering, cujo Pedro é o líder desse time.
2: É, só comentando dessa questão das, da divisão dos times, é que é importante comentar que, principalmente quando a gente começa a, a escalar a quantidade de pessoas, escalar a quantidade de clientes que a gente Frentes internos que a gente começa a atender, as responsabilidades começam a acumular também dentro do time e fica importante a gente começar a criar um pouco mais de especialização dentro dos times. Então, definir quais são as responsabilidades dos times e redistribuir o jogo ali, para a gente conseguir cada um atender melhor e conseguir entregar mais valor em cada uma das vertentes. Então, a gente tem muitos caminhos para seguir, então a gente não pode pegar um time grandão e tentar fazer ele ir para dez caminhos diferentes. Então No caso que a gente fez, a gente tinha várias responsabilidades, vários caminhos para seguir, várias coisas para atender e demandas, valor para entregar. A gente foi separando os times para conseguir suprir uma determinada demanda da melhor forma possível. Então, especializar um pouco ali as pessoas para a gente conseguir atender as demandas melhor.
0: Eu ia te perguntar, Pedro, sobre essa sofisticação na operação. Né? E a gente entende que a, a operação ela vai se sofisticando, a gente consegue colocar papéis mais estratégicos, investir mais nas pessoas. Eu queria que você me desse um exemplo, caso você tenha, sobre alguma, alguma mudança nesse sentido. Foram criados novos papéis, foram criadas novas posições. E quem olhava para o desenvolvimento das pessoas para que elas conseguissem acompanhar o crescimento do time. Beleza.
2: Na verdade, o, o time do SRE é né, é um exemplo dessa especialização e criação de funções novas. Que quando a gente estava atuando antes, com ou seja, você se vai estar um pouco antes desse desse momento, a gente tinha um problema recorrente que era a questão que os arquitetos estavam gastando muito tempo executando coisas mais mais hands-on, mais manuais para os times de produto. Então, a ideia era para os arquitetos ajudarem na construção da parte arquitetural da cloud. Então, ajudar os times a definir uma estruturação e utilização de recursos da cloud para atender a demanda do produto que chegava para eles. Mas essa, esse processo de, de, de repasse da parte teórica para a construção da infraestrutura estava muito devagar por causa de problemas que o time de produto não estava conseguindo executar com tanta facilidade a construção dessa infraestrutura. Então, os arquitetos tinham que ajudar bastante e, por causa disso, os, os outros projetos ficavam mais para trás. Então, a, ia atrasando em escala. E, com isso, foi pensado o Red do CCUE, que é o José Roberto, ele identificou essa falha, conversou com a gente da DTI e eu, junto com um outro colega, Pedro Pereira, a gente chegou para atacar exatamente nesse ponto, para fechar esse gap, tanto de conhecimento quanto de execução, dos times de produto com o CCOE. Então, a gente foi identificado uma, uma falha, uma necessidade, e foi se criado um time junto com a DTI para atacar exatamente essa falha. E, na, na época, essa era a função exclusiva, fechar esse gap, mas a função também foi evoluindo. Então, atualmente, além de ajudar os times de produto com esses processos mais manuais, a gente também é um pouco responsável por promover agilidade e princípios da área de DevOps. Então, a gente ajuda no processo de inspeção dos times, ajuda no processo de adaptabilidade para os próprios times conseguirem evoluir esse processo de gestão da infraestrutura deles e rodar a agilidade deles um pouco mais fácil.
0: Certo. Então, acaba que a gente, além de desenvolver né, aqui DTI a gente também atua de uma forma consultiva em relação à tomada de decisões e aos processos que, que estão relacionados ao produto, certo?
2: Mais ou menos, porque a ideia é que os times de produto já cheguem com a solução deles. Então, como a gente trabalha mais na parte de arquitetura de cloud, a gente está mais na parte de infraestrutura. Então, a solução em si, em teoria, já está relativamente pronta. A nossa ideia é ajudar o time de produto a pegar essa solução, embarcar ela dentro da nuvem, para que ela possa colher os benefícios de uma nuvem bem estruturada. Tanto questão de segurança, disponibilidade, escalabilidade e tudo mais. Então, a gente ajuda o time de produto a fazer a gestão desse produto e a melhorar alguns princípios ágeis e de DevOps para melhorar a vida deles também. Então, questão de, de princípios mesmo, de backup, de... É, recuperação de desastres e tudo mais, a gente ajuda nesses processos para eles poderem evoluir nessas áreas também.
0: E o cliente conhece das metodologias ágeis? Ele consegue dar abertura para implantação dessas metodologias? Participa também das discussões? Como que é essa relação DTI-RHI nesse sentido? Bom, toda a construção do, do CCOE que
1: começou na, no programa Beyond da da RHI Magnesia, ele foi fundado né, sobre princípios ágeis, mas a atuação em si né, dos times dentro de cada princípio e até um pouco da compreensão dos princípios pelas pessoas ainda eram um pouco deficitárias. Então, o que a gente tenta muito na nossa atuação é levar a ideia de princípio sobre a forma. Então, ao invés de focar né, em alguma estrutura, de algum rito que talvez não esteja atendendo, o que a gente fez quando a gente trouxe a nossa atuação sobre o agilismo dentro do, do CCR foi justamente pensar qual o propósito de cada um dos nossos ritos, qual o propósito dos nossos times e como que a gente pode melhor organizar a nossa estrutura e organizar a nossa operação para atingir esses objetivos. Então, uma coisa que a gente fez né, muito recentemente foi justamente... Pensando no propósito do time do SRE e como a gente queria levar o valor e agilizar alguns processos para o time de produto, a gente precisava estar no ambiente mais maleável, estar no ambiente em que as prioridades poderiam mudar e a gente conseguiria reagir rápido a isso. Dentro da estrutura tradicional que os times do CCOS seguiam, seria difícil implementar um Scrum de três semanas num ambiente em que amanhã a gente tem um problema novo, a gente tem uma dificuldade nova. E a gente precisa entender tudo de imediato e conseguir reagir o mais rápido possível. Então, o próprio time do, do SRE, para dar conta de, de atender os times de produto de uma maneira otimizada e muito mais simplificada, o que a gente fez foi, ao invés de adotar um scrum de três semanas padrão que estava sendo usado, a gente teve a, a, a liberdade de levar uma nova estrutura de um Lean Kanban para dentro desse time, com certos ritos a mais para também não perder a veia dos nossos pilares né, de inspeção, de transparência melhoria contínua. Então, apesar de ser um time que segue um Lintambam, a gente também tem ali alguns ritos né, pontuais, semanais ou até de um intervalo de três semanas para a gente fazer uma retrospectiva com as pessoas do time e também para a gente conseguir se planejar e refinar o que precisa ser refinado de imediato. né? Então, semanalmente a gente tem um esse rito de planejamento em que a gente consegue se organizar melhor para atender as demandas deste time. Uma mudança que a gente também fez, né, com a saída da Microsoft, né, e tendo mais liberdade, estando em posições de maior liderança e tendo mais liberdade, de autonomia para tomada de decisões dentro do, dos modelos de cada time, a gente também promoveu mudanças em como a gente seguia, por exemplo, algum rito ou, ou alguma operação dentro de, de um time específico. Então, no time de plataforma, por exemplo, ele começou dentro de uma estrutura Scrum adotada pela Microsoft, com uma certa rigidez sobre o planejamento das atividades. O que a gente fez recentemente foi justamente abrir um pouquinho mais essa estrutura e tornar ela mais adequada ao processo daquele time. Porque o time de, de plataforma, as demandas que chegam para ele não chegam demandas que são mais prescritivas ou, ou demandas que as pessoas já têm uma experiência prévia ou um plano de. De ataque. São demandas que muitas vezes a gente precisa de um tempo para entender exatamente como lidar com elas e saber o melhor caminho para resolvê-las. Então, o que a gente fez foi mudar a maneira como a gente planeja essas atividades, como a gente planeja essas demandas e como a gente se organiza em relação a elas. Então, a gente saiu de uma estrutura de, de estimativa em horas, de um refinamento muito mais guiado pelo ponto e sim pelo entendimento daquela história.
0: É bem enriquecedor isso também, né, Gabriel? a gente conseguir entender cada uma dessas particularidades e ver que todas elas conseguem gerar valor ali, cada uma com seu ponto de, de atenção ou cada uma com sua forma de, de ser executada. Atualmente, eu trabalho num time de produto também, são dois squads, e a gente consegue ver isso. O que funciona muito bem para um time, não necessariamente vai funcionar para o outro. E quando a gente fala dessa escalabilidade, é sobre isso também, né sobre essa adaptação, adaptação pelo contexto. Né? Eu acho que isso é um dos pilares que faz com que o ágil em escala seja efetivo. né? Exato. É Uma coisa que a gente pega né, ao longo
1: da, da nossa atuação aí como Scrum ou Agile Master, uma coisa que a gente vê muito, são pessoas que usam o Scrum de uma maneira prescritiva, né? De, que usam o ágil de uma maneira prescritiva. O maior propósito das metodologias ágeis é justamente a gente ser capaz de ser adaptável. E quando a gente está seguindo uma regra By the book, né? Seguindo uma regra à risca, a gente não tá se adaptando, né? A gente tá só seguindo uma regra. Então, o que a gente tenta levar sempre é entender cada um dos contextos e entender o propósito dos guias que a gente quer seguir para conseguir adaptar eles ao nosso contexto. Isso foi uma coisa que a gente fez recentemente, muito, e que a gente tenta fazer o tempo todo, né? Então, à medida que os novos times vão surgindo, que novas estruturas vão surgindo, em que a gente tenta otimizar o, no o nosso trabalho para algum objetivo particular, a gente precisa entender o porquê daquela estrutura, o porquê, como a gente pode entregar o maior valor. E com esses insumos, a gente define melhor a nossa operação para atender eles. Né? E não simplesmente seguir um guia que já estava pré-estabelecido por alguém que nem sabe o que, que a gente faz. Acho que esse é um ponto muito importante da na nossa atuação recente. Um desses exemplos também foi dentro da nossa estrutura compartilhada, né? dentro do CCOE. A gente tem um rito com todos os líderes dos times do, do CCOE, no qual a gente pode discutir um pouco mais né? os propósitos das atividades e, e quais são as prioridades de cada time aquela semana. Só que o propósito da gente ter esse alinhamento entre os POs deveria ser para a gente coordenar o nosso esforço entre diferentes times para atingir o um objetivo comum do CCOE como um todo. E o que estava acontecendo era muito mais o contrário. né a gente O CCOE como um todo participava de uma reunião que era basicamente ouvir o backlog de cada um dos times, sem ter uma coordenação centralizada para atingir um objetivo em comum. Então, uma, uma das coisas que a gente fez foi, primeiro, né vamos otimizar essa reunião aqui, vamos realmente convocar as lideranças dos times e deixar essas lideranças responsáveis por gerenciar o que surgir da reunião com seus próprios times. E vamos focar, no primeiramente, nos objetivos do CCOE. No que que a gente está precisando focar, em qual que é o nosso nossa maior entrega de valor nesse momento e como isso vai afetar os times e não o contrário.
2: Acho legal a gente comentar também que, como a gente é um centro, como o CCOE né, é uma sigla para Cloud Center of Excellence, é um centro de excelência em relação à utilização de cloud e operação voltada para a agilidade também, já acaba gerando precedência para muitas coisas que acabam transbordando para outros times dentro da organização. Então, nossos padrões de forma de utilização de cloud forma de utilização dos times também acaba gerando precedência para outros times se espelharem e, e melhorarem a operação, além dos ritos que a gente tem junto dos times de produto para fazer essa inspeção e melhoria da operação deles também.
0: Bem interessante, pessoal. Eu queria puxar um, um outro papo aqui, que tem a ver com prêmios de listas também. E assim, vou dar o um mérito aqui para vocês, para o time do CCOE. Eu participei da banca baleadora e o assunto, no geral, foi o pitch que vocês prepararam para concorrer ao prêmio. E aí, dando um contexto né, para o pessoal que está ouvindo a gente... O CCL tem um assunto que é complexo em um, em um negócio que tem também muitas particularidades e a galera chegou no pitch com uma apresentação e condensando todas essas informações em três minutos de uma forma super criativa e que foi elogiada por toda a banca avaliadora. Eu queria que vocês comentassem um pouco né dessa questão aplicada ao prêmio. Como que vocês se organizaram para... Pessoal, a gente tem um assunto aqui é, bem extenso, a gente precisa condensar tudo isso em três minutos. Como que foi esse processo de participação no pitch? Porque foi decisivo para que vocês ganhassem o prêmio eu queria que vocês comentassem. né? Porque eu acho que faz parte do nosso trabalho também saber comunicar o valor que a gente gera. E quando a gente pega isso, né? um time de 30 pessoas com uma estrutura robusta, e a gente condensa isso num pitch de três minutos é realmente algo que merece ser destacado Eu queria que vocês comentassem sobre isso é,
1: primeiro obrigado aí pelos elogios né acho que foi o momento do pitch do prêmio agilista que com um destaque especial né a gente às vezes na nossa rotina a gente não tem algo parecido então foi um momento ali muito especial a gente conseguiu construir algo muito legal mesmo
0: é um exercício né um exercício de criatividade é. que que às vezes a gente pela rotina acaba não fazendo e traz bons resultados né
1: exato acho que a primeira coisa que eu participei ativamente né, da, da construção do kit, né, obviamente não, não faço nada sozinho, tenho muitas pessoas aqui que me ajudam, né. Então, inicialmente, o primeiro direcionamento que eu tive para começar né, o, a escrita do kit foi justamente, né, algo que a gente já comentou aqui, né, pensando nos propósitos e como a gente pode adaptar. Né. Então Dentro da chamada do, do Prêmio dos Agilistas, a gente tinha ali alguns indicadores, né? algumas perguntas que seriam interessantes serem respondidas. né? Perguntas que justamente resumiam o que é o Ágil Escala e como ele é implementado no nosso contexto. Então, procurei entender exatamente quais eram os pilares que precisariam ser apresentados né? dentro da explicação do nosso contexto, entender como apresentar toda essa nossa estrutura de uma maneira concisa e que seja compreensível por todos que estão ouvindo, porque não necessariamente as pessoas da banca seriam pessoas com conhecimento técnico ou com uma proximidade da nossa equipe. E também, né, de certa maneira, apresentar isso tudo em uma forma que seja criativa e que engaje as pessoas a continuarem ouvindo. Né? Então, criar ali um certo storytelling. Então... Justamente pelo prêmio ser o Escalando Ágil, a gente começou o pitch né, contando um pouquinho do início do CCUE, então como ele se formou desde o programa de transformação digital da RHM Magnesita até o momento que a gente se encontra hoje. né Então, lá atrás, com um time de poucas pessoas, de umas 10, 12 pessoas, sendo dois colaboradores da DTI, até o momento hoje que temos aí, 25, 30 pessoas no time do CCOE, por volta da metade dessas pessoas sendo da DTI, e já desbravando né, muito mais do que só assuntos técnicos. Né? Então a gente está tentando adaptar, como a gente sempre faz, né, tentando adaptar modelos de visão de produto para um time que é basicamente técnico e infraestrutural. A gente está tentando levar pilares de comunicação para o time do CCOE e como a gente pode se aproximar mais dos times de produto para ter uma relação melhor com eles e conseguir capacitar eles melhor para eles mesmos operarem o, o próprio ambiente e conseguirem por si só otimizar a entrega de valor que eles se propõem e a construção do piste né teve um apoio também né no, de algumas pessoas então a gente ensaiou bastante e a gente tentou ali ficamos ali tentando bater a marca do, dos três minutos porque é uma história longa é uma história de, de altos e baixos ali né que a gente quer contar e, ao mesmo tempo, né, que nem eu falei, tentando fazer ela ser mais engajante, até um pouco mais lúdica também, então, contando algumas piadinhas, né, falando um pouquinho do nosso contexto de uma maneira mais mais engraçada. Foi difícil, não foi fácil, não. Precisamos de de, de ensaio, reescrevi o, o texto do, do Pete ali umas 100 vezes ali, com a ajuda do pessoal, mas foi algo muito, muito interessante e, e foi um momento muito legal também participar do pitch, participar da, da banca de avaliações. Confesso que estava ansioso, <risos> mas foi muito gratificante no fim. E é algo que a gente também, de certa maneira, né, é um investimento nosso, né? Que a gente conseguiu mostrar o valor do nosso trabalho com esse pitch e fomos reconhecidos por isso. E, e o Prêmio dos Gilis também vai trazer um, um mérito gigante, né? Para o nosso time, para a nossa atuação e até espero dentro do nosso cliente também, né? Já até usamos aí o argumento de vencedores de prêmios de listas para trazer pessoas novas para a equipe. Então, é algo que vai tenho certeza que vai se mostrar bastante frutífero para a gente.
0: Com certeza, o valor fica evidente. E uma, uma coisa que você disse na sua fala que eu acho marcante é essa questão de conseguir conversar com quem não é da área técnica. Quando então, vocês pegam um assunto que é denso, conseguem trazer... Né, através de, de comunicação e, e outras ferramentas, uma linguagem acessível e aí você consegue falar com cara de negócio, você consegue falar com o time de design, você consegue falar com o time de produtos e todas as pessoas que ainda que não estejam diretamente ligadas ao processo ou ao projeto consigam ter essa visão clara do valor que vocês estão gerando. É para isso que a gente trabalha, né? Para gerar valor e para que esse valor contribua ali com o resultado da organização. Então, eu acho importante esse exercício, não só para o Prêmio Agilistas, né? mas para todos os espécies que já passaram por aqui, para gente. É, eu convido a essa reflexão: né? a gente está conseguindo mostrar o valor para o negócio? Se a gente consegue explicar isso em três minutos, aí é, é digno de, de prêmio e de, de todo o mérito que vocês já, já experimentaram aí né? no Prêmio Agilista. É. Pessoal, nós estamos chegando ao fim aqui da nossa gravação. É, queria abrir o um espaço aqui para possíveis agradecimentos, é, se vocês quiserem deixar uma mensagem final. Queria agradecer a, a participação de vocês e a disponibilidade para gravar com a gente. E sucesso, que venham outros prêmios, que venham é, novas premiações em outras categorias também. Um time, com certeza, muito promissor e que tem um nível de maturidade muito grande também. É isso.
1: Bom, queria agradecer né, a participação aqui, a oportunidade de e o espaço para apresentar um pouquinho né de como foi o nosso trabalho no CCOE, tanto nas atividades do dia a dia, do time, né, na organização do, dos times, como também né na no prêmio de listas. Agradecer também a né, todo mundo que participou aqui com, com a gente agora, o Pedro, o Patrick, e o pessoal também que contribuiu para caramba né na escrita do pitch e no treinamento né, para a apresentação em si. Né? Então, mandar um, um salve especial aí para Laura.
2: Bom, meu lado, acho que Vou agradecer também pela oportunidade né, de a gente falar do nosso projeto, né? A gente participa né, ativamente do projeto, trabalha com ele, passa ali por momentos de felicidade e tristeza com o projeto. Então, ter o reconhecimento que é um projeto legal, que, que é um projeto referência, que pode inspirar outros projetos, é gratificante. E agradecer ao time por tudo e vamos que vamos, que venham mais anos de projeto, mais achievements, né, mais resultados, e mais prêmios, se tu tecer.
1: Complementando, né? sem a atuação das pessoas incríveis que a gente teve aqui ao nosso entorno, não teria nada para ser apresentado. né? Então, acho que primeiramente, que nem o Pedro comentou, agradecer a todo mundo que passou pelo CCOF no passado e o, o que ainda está presente, o trabalho dessas pessoas aí que que, que deu insumo para qualquer pitch e qualquer prêmio. Né? Então, o, o prêmio é, é de todo mundo, de todo o time do CCOF.
3: É, meus agradecimentos são para todos que o time do CCO é que gera um valor absurdo para o cliente, porque toda essa confiança de poder nos planejar, eles confiam de nosso planejamento de negócio e nosso planejamento de arquitetura, eles confiam de que a DTI é capaz de fazer alterações a forma porque que eles trabalham com que eles trabalham. É, você confiar numa, numa empresa o seu negócio não é fácil, né? E eles confiam muito no nosso trabalho devido a todas todas aquelas pessoas que entregaram valor, que é, entregaram um bom trabalho
0: então
3: meu agradecimento vai
0: a todas as pessoas, meu muito obrigado aí galera, estamos aqui finalizando mais um episódio é, dos Agilistas, né? Da nossa série especial do Prêmio Agilistas temos mais um episódio, então se você ainda não assistiu os primeiros, fique ligado e a gente libera os próximos daqui a pouco. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu!